0: Existe uma frase famosa, bem famosa no Brasil, que é a seguinte. Quem vigia o vigilante? Nas últimas semanas, o Brasil meio que reescreveu essa frase, mas em um outro contexto. Um contexto um pouco bizarro. E agora a gente pergunta, quem matou o matador? Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Caso de Reais, mais uma quarta-feira e eu sempre trago um caso novo toda semana. Então, para quem não conhece o Caso de Reais, não deixe de se inscrever, de também deixar um like, aonde quer que você esteja escutando, você consegue fazer isso. E também vai lá nas minhas redes sociais, reposta que você está escutando esse episódio. Eu sempre consigo ver quem posta, quem está me marcando e aí eu consigo conversar com vocês de forma mais fácil. Vou deixar aqui embaixo, é arroba Erica, com K, Mirandas com S no final. Então agora, já falei, já falei tudo que eu tinha que ter falado aqui para vocês irem lá, se inscrever, deixar uma, um, cinco estrelas aí no Spotify, que isso me ajuda muito. Então, antes de ir pro episódio hoje, não deixe de fazer isso. E agora, eu vou chamar a vinheta e vamos pro caso do Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues Filho nasceu em outubro de 1955, em Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade no interior de Minas Gerais. Segundo ele mesmo, em recentes entrevistas, a sua infância foi simples e muito difícil. Ele disse ter nascido com uma lesão ucraniana porque, quando a sua mãe estava grávida, o seu pai deu vários chutes na barriga dela durante uma briga. O pai, que se chamava Pedro Rodrigues, além da violência contra a esposa, ainda agrediu muito o filho na infância e na adolescência. De certa forma, a trajetória de Pedrinho seguiu a regra. Uma infância traumática pode tornar uma pessoa cruel e criminosa, como a gente já viu em vários outros episódios do Casos Reais. Geralmente, isso acontece. Ele fugiu de casa aos 9 anos de idade, na tentativa de deixar para trás esse cenário triste. E acabou indo morar com parentes na Grande São Paulo. Ainda na cidade ele cometia pequenos crimes, como roubos e furtos. E é bom lembrar que estamos falando da década de 60, quando a polícia não estava tão equipada. Imagina, já não é tão equipada hoje. Imagina na década de 60 e nem a cidade estava tão grande quanto ela é hoje, né? Porque São Paulo já era muito grande. Mas a São Paulo está cada vez maior. Mas esse foi só o início da carreira de Pedrinho. Logo aos 11 anos, já é acreditado a Pedrinho o assassinato de Jorge Galvão, um traficante de Itaquera. E mais tarde, ele também mataria o irmão e o cunhado da sua primeira vítima. O estrago já estava feito. Antes dos 18 anos, ele já tinha dado fim a algumas vidas. Um detalhe interessante é que o próprio Pedrinho, ele dizia que sentiu vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos de idade. Quando ele teve uma briga com um primo e o empurrou dentro de uma máquina de moer cana, eles trabalhavam no alambique do avô e ele pegou o cavalo do primo para passear. O alambique ele é um equipamento usado na destilação de algumas bebidas alcoólicas, óleos essenciais, é, bagaço, cachaça, então ele é usado para o processo de destilação. O garoto não gostou disso e no meio dessa briga ele pensou em jogá-lo no moedor de cana, porque achava que uma pessoa iria passar pela máquina como uma cana passa. E apenas o braço do garoto ficou preso nesse moedor. E os trabalhadores do Alambique tiveram que tirar ele de lá, porque, enfim, ele estava preso. Mas, segundo o Pedrinho, ele finalizou o assassinato do primo, abre aspas, picando ele com facão, fecha aspas. E essa foi a primeira vez que ele foi a um juizado, acompanhado do avô, mas ele não foi preso pela morte do primo. Segundo o Pedrinho, naquela época era comum esse tipo de confusão em roça. Então parece que o juiz simplesmente deixou para lá. A frieza do gesto de empurrar uma pessoa em uma máquina desse porte já demonstra que tinha algo muito errado com o Pedrinho. Aos 14 anos, ele voltou para Santa Rita e lá ele disse ter cometido um dos seus assassinatos mais famosos. O Pedrinho passou a vida contando como ele matou o prefeito da cidade. Depois que ele demitiu seu pai, acusada de roubar merenda enquanto trabalhava como guarda escolar. Depois, ele matou o vigia da escola, que ele acreditava ser o verdadeiro ladrão. Só que muito recentemente veio à tona uma história diferente. Esse prefeito teria morrido de causas naturais aos 72 anos na década de 80. Um detalhe é que o Pedrinho jamais deu nome aos bois e só dizia ter matado o prefeito. Pode ter sido um prefeito de outra cidade, ou um ex-prefeito, ou ele pode ter simplesmente inventado tudo. A gente jamais vai saber. Mas o fato é que, cruzando as informações que Pedrinho dava sobre sua idade e quando cometeu o crime, e o prefeito né, da, da cidade na época, as coisas não batem muito. De toda forma, ele gostava de contar que esse assassinato ocorreu por vingança, já que o seu pai tinha sido vítima de injustiça naquela época. E mesmo gostando da fama de ser perigoso, de ser matador e etc., o Pedrinho passou a vida fugindo. Após ele cometer os crimes no interior de Minas, ele volta para São Paulo, onde se envolveu com uma viúva de um líder do narcotráfico. Conhecida como Botinha, a mulher estava em busca não apenas de um novo romance, mas de alguém capaz de assumir, digamos assim, né, os negócios do falecido marido dela. O Pedrinho pegou para si a responsabilidade e as suas próximas vítimas eram rivais do tráfico, como se ele estivesse eliminando a concorrência. Então ele virou o líder da facção de Botinha até que ela mesma foi morta pela polícia. Então Pedrinho conseguiu fugir e ele migrou o seu negócio de tráfico para Mogi das Cruzes, antes mesmo de fazer 18 anos. E em Mogi, ele conheceu e se apaixonou por Maria Aparecida Olímpia, e não há muito sobre ela na, na internet, nos sites que a gente pesquisou, mas é, possível que a, mas é possível que ela tenha engravidado e sofrido um aborto espontâneo. E que isso deixou o casal, os dois ali, muito tristes. E pouco tempo depois, ele encontrou a amada morta a tiros. E ele não sossegou até descobrir quem a teria matado. Ele torturou muita gente na região de Mogi para saber o nome do assassino. E quando falaram que se tratava de um traficante rival, o Pedro foi mais uma vez movido pelo ódio e pela sede de vingança. Só que dessa vez ele não matou apenas o suposto assassino de Maria Olímpia, mas outras seis pessoas. E o pior, durante uma festa de casamento... Outras 16 pessoas ficaram feridas depois dessa chacina cometida por Pedrinho e quatro amigos. Aí, ele foi pego pela polícia e preso em 73, aos 18 anos. E nessa época, ele foi condenado a 128 anos de prisão. Mas, ele foi o maior assassino do Brasil. E até agora, não contamos 20, né? 20 vítimas de seu ódio. Cadê o resto, então, né? já que ele já foi preso? Pois é, existem muitas histórias que colocam o Pedrinho como o um assassino de 48 pessoas dentro da prisão, incluindo sabe quem? O seu pai. Quem já viu Dexter, né a série do serial killer que mata as pessoas que a justiça não consegue pegar, vai se lembrar do personagem... Né, agora, porque Pedrinho, nessa altura do campeonato, ele já estava dizendo que só matava pessoas que não prestavam. Então, ele estava usando isso como o slogan dele, né, para poder pra ser um, a motivação desses crimes. Inclui, inclusive, em parênteses, ele disse inúmeras vezes que o sonho da sua vida era matar o maníaco do parque. Quem lembra do maníaco do parque? O Francisco de Assis Pereira, que pegou mais de 200 anos de prisão pelo e morte de 11 mulheres no Parque do Ibirapuera. Inclusive, temos um episódio aqui no Casos Reais. É só dar uma descida aí que você vai encontrar. Na carreira de Pedrinho dentro da prisão, que durou boa parte da sua vida adulta, ele participou de rebeliões, matou outros presos durante motins e somou as tais 48 vítimas por algum senso de justiça que ele tinha dentro de si. Mas três, em especial, chamavam muito a atenção. A primeira é a de um outro preso que era condenado por estupro, que Pedrinho teria matado enquanto os dois estavam algemados dentro do camburão a caminho do presídio. A outra foi quando degolou um outro preso que era acusado de assassinar a irmã, que Pedrinho considerava um amigo, mas que, abre aspas, ele teve que matar. Fecha aspas. E um de seus crimes mais famosos foi a morte do seu próprio pai. Provavelmente, se você chegou até aqui, você sabe sobre esse crime que ele cometeu. Os dois estavam cumprindo a pena na mesma cadeia, e o Pedrinho ficou sabendo que o Pedro, o pai, matou a sua mãe a golpes de facão. E foram 21 golpes, segundo o que diziam. O que fez com que Pedrinho conseguisse uma peixeira na cadeia e desse 22 golpes no pai por pura vingança, né? Já que foi 21 na mãe, ele queria dar 22 no pai. Muita gente dizia que Pedrinho chegou a comer o coração do pai, mas ele mesmo desmentiu essa história em uma entrevista depois dele sair da prisão. Ele disse que mastigou um pedaço, mas jogou fora. Enfim, talvez essa informação não surpreenda ninguém, mas o Pedrinho andava pelo presídio com uma arma na cintura que ele pegou de um policial depois de trancá-lo em uma cela e espancar o carcereiro. Então, Pedrinho, ele sempre acreditou em seu código de conduta, digamos assim, né? E sempre se orgulhava desse código que ele tinha. Ele batia no peito para dizer que matava apenas quem não prestava, embora isso fosse subjetivo. Afinal, ele já matou simplesmente por não gostar da pessoa que estava presa com ele. E não porque era um homem ruim. O cara podia ter sido preso por roubar comida, mas se fosse nas palavras de Pedrinho, bicha, segundo ele, né, ele matava. Ou seja, era segundo o que ele queria, segundo o que vinha na cabeça dele. Inclusive, dentro da prisão, ele fez uma das suas tatuagens mais icônicas, no braço, com as palavras, mato por prazer. Nessa altura do campeonato, ele já estava famoso pela sua frieza e pelo número de vítimas que ele dizia ter. E foi exatamente nessa altura da vida que ele recebeu dos companheiros de presídio o apelido de Pedrinho Matador. E, de certa forma, ele alimentava essa fama quando fazia questão de ser um lobo solitário dentro da cadeia. Ele disse que sempre recebeu convite para fazer parte de quadrilhas, comandos, mas ele não queria. O Seu orgulho era dizer que ele agia sozinho. E que nunca matou crianças, mulheres e pais de famílias. Como se isso desse ainda mais firmeza para o seu código de honra. E na prisão, como vocês podem imaginar, muitas pessoas queriam matar o Pedrinho. E ele disse que matou muitas pessoas para não morrer. Nisso eu acredito muito, né? porque é meio que salve-se quem puder. E por isso, né, com essa quantidade de mortes, ele foi acumulando muito tempo de prisão e esses anos chegaram até 400 anos de prisão. Só que no nosso país, no Brasil, é comum que mesmo em penas centenárias, o condenado cumpra apenas um terço. Nosso sistema penitenciário é muito falho, mas as regras de cárcere foram feitas na crença de que o preso pode se ressocializar após cumprir a sua dívida com a sociedade. Sendo assim, não podemos ter prisão perpétua. E com isso, o Pedrinho cumpriu muito mais do que muita gente com a ficha criminal similar à dele. Ao todo, ele ficou 42 anos encarcerado, o que é muito para o nosso país, né? Mas ele também cometeu muito crime. Em 2007, ele foi solto pela primeira vez. E quatro anos depois, ele voltou à prisão condenado por crime de motim e cárcere privado. Ambos os, os crimes ocorridos durante o cumprimento da pena anterior e por lá, ele ficou por mais oito anos. Quando ele finalmente saiu, em 2018, ele vendia sua imagem como a de outro homem. Literalmente, ele vendia a sua imagem. Ele ia para podcasts, programas de televisão e até o seu canal de YouTube, criado em 2021, que tem o título de Ex-Pedrinho Matador. Na descrição do seu canal, que ele fala o tipo de conteúdo que as pessoas vão ver no canal, ele diz, abre aspas, tá lá para todo mundo ver, hein, gente? Se alguém quiser ver, tá lá ainda. Imaginem alguém que começou a receber as pancadas da vida ainda na barriga da mãe. Era matar ou morrer. Ex-Pedrinho Matador. Eu não sou um monstro. Esse é o meu verdadeiro canal que tem como propósito mostrar o dia a dia de Pedro Rodrigues Filho conhecido como Pedrinho Matador. Mostrar que quando o desejo da mudança é sincero, o universo conspira a favor, pondo as pessoas certas nos lugares certos. Até mesmo aqueles que são vistos e estigmatizados como o mal podem encontrar a luz. Fecha aspas. Depois, ainda faz propaganda do livro, onde ele promete contar a sua verdadeira história o então Pedrinho, ex-matador, conseguiu juntar 13 mil inscritos em seu canal e fazia vídeos curtos, contando sobre sua vida pós-prisão, além de participar de inúmeros programas de rádio, podcast e televisão, comentando o sistema carcerário e a criminalidade do Brasil. Gente, por favor, vá lá no nosso canal no YouTube e se inscreve. Não deixe de assistir esse vídeo lá. Não deixa de dar um like, porque até o Pedrinho Ex-Matador tem mais inscritos que a gente. Então, por favor. Estou aqui, não matei ninguém até hoje. Voltando. Sem filho, sem esposa, com alguns membros da família por perto ainda, ou um outro amigo próximo e acompanhando de perto por um psiquiatra. Ele tentava, com isso, se recolocar na vida em sociedade de uma forma completamente diferente daquela que lhe deu a fama e o apelido. Mas a sua história fora da prisão foi muito breve. Há poucas semanas, em março de 2023, Pedro Rodrigues Filho foi morto a tiros na porta da casa da sua irmã, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, estado para onde fugiu, ainda criança tentando se afastar da violência e dos abusos do seu pai. Pedro, ou Pedrinho, morreu com 68 anos, enquanto ele visitava os parentes. Ele estava na calçada quando um carro preto se aproximou com duas pessoas, um deles usando uma máscara do personagem Coringa. E essa pessoa desceu, deu tiros e cortou o pescoço do Pedrinho. E algumas testemunhas afirmam que pouco antes da sua morte, o Pedrinho segurava um bebê no colo. O seu melhor amigo, Pablo, que inclusive ajudava ele com várias coisas, com livro e etc., ele diz que ele afirmava ter coisas a resolver em Mogi das Cruzes, além da visita, mas ele não disse o que necessariamente ele precisava resolver. O Pablo afirma que não sabe quem matou o seu amigo, mas diz que Pedrinho recebia inúmeras ameaças que, ficava cada vez, que ficavam cada vez mais frequentes no final do ano passado. Segundo ele, o ex-matador não matou ninguém, nenhuma pessoa ou bicho, depois que saiu da cadeia. Se ele realmente estava recebendo ameaças, os seus assassinos podem ter encontrado Pedrinho por um descuido dele. Quatro dias antes dele ser assassinado, ele postou em suas redes sociais que ele estava na região de Mogi das Cruzes. Pessoal, hoje às 8 horas vai ter uma live aí, entendeu? É... Espero que vocês... Vem todos participar, vou fazer o um possível para poder participar. Porque a doutora Aísa, que é minha escritora, entendeu? Ela se encontra lá na Baixada eu se encontro em Mugim, Entendeu, pessoal? Vou fazer de tudo para participar, menos longe. Né? Mas se não der, segue ela lá, vê o que ela tem que falar, troca o projeto com ela. É pouco tempo, entendeu, pessoal? Pouco tempo, depois vocês vão ficar sabendo qual que é a, a minha caminhada que eu vim para Mojinha. Tá bom, pessoal? Fica com Deus aí e vamos que vamos, até as 8 horas, tá? E o carro onde estavam os assassinos era um gol preto com placa da capital paulista. Um deles, vestindo a máscara do Coringa, gritou para a sobrinha de Pedrinho, que estava com ele na calçada, que saísse de perto. Então, ele começou a atirar. Com Pedrinho já caído no chão, de bruços, o outro mascarado se aproximou com uma faca de cozinha e degolou o Pedrinho. O SAMU foi chamado, mas quando ele chegou no local, eles já constataram que Pedrinho estava morto. O que sabemos até agora é que o gol utilizado no crime foi encontrado pela PM a 1,5 km do local do crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. E a investigação foi assumida pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aí a gente volta para o início desse caso e se pergunta, né? E fica a dúvida. Quem matou o matador? Até essa resposta chegar para a gente, fica registrado nessa história macabra o laudo pericial feito pelos psiquiatras Antônio Andraus e Norberto Zoner Jr. Dizendo que Pedrinho era motivado pela, abre aspas, afirmação violenta do próprio eu e acometido por caráter paranoide e antissocialidade. Fecha aspas. A criminóloga Ilana Casói o descreveu como um, viga, um vingador. O grande mistério é saber se, agora, o Pedrinho que antes matava por prazer as pessoas ruins, se ele também terminou essa sua jornada nessa terra por conta de uma vingança. Agora é a hora que vocês gostam, é a hora da opinião, que eu estava esperando aqui para poder chegar nessa parte, porque eu tenho muita opinião para dar aqui. Gente... Agora que o Pedrinho Matador faleceu, a gente pode falar o que a gente quer, né? Então, bora lá. Já? ó, Vou até me ajeitar aqui. Já se prepara aí. Pega uma água. Bora lá. Eu estava assistindo muito vídeo sobre esse caso antes de vir aqui fazer esse episódio. E eu vou contar uma história para vocês que eu tive com o Pedrinho Matador. Em 2020, eu estava começando a, a pesquisar sobre casos, sobre podcasts criminais e etc. E eu entrei numa página de Twitter famosa aí por ser conhecida é, para falar sobre casos criminais. E nessa página de Twitter, a gente entrevistou o Pedrinho Matador. Então, quem estava com a gente... Eu te, gente, eu, tenho, eu posso botar aqui na tela, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Print meu falando com o Pablo. É, eu falei, a gente falou naquela época, em 2020, com o Pablo, que era mais ou menos o assessor dele. Ele se dizia assessor do Pedrinho Matador, o que a gente não entendeu muito na época, porque... Como é que um cara desse tem um assessor? Agora a gente sabe que é um amigo né, dele que fazia mais ou menos esse trabalho. Então nessa época a gente fez essa entrevista com o Pedrinho Matador e eu nem sei mais onde está essa entrevista, não, não, não tenho ideia, perdi. Mas a gente entrevistou o Pedrinho Matador e ele parecia uma pessoa super normal. A entrevista foi dentro do carro, ele estava num carro fazendo essa entrevista e o Pablo estava do lado todo o tempo ajudando ele. Então, essa foi a minha história com o Pedrinho. E, recentemente, acho que uma semana ou duas semanas antes do Pedrinho falecer, eu falei para a Laís, que é a nossa roteirista aqui do podcast, eu falei para ela, falei, Laís, é, bora fazer um caso do Pedrinho. E eu tenho contato do Pablo, que é o assessor dele, é quem a gente fala para poder fazer uma entrevista com o Pedrinho. E eu mandei uma mensagem para o Pablo, falei, e aí, tudo bem? É, você ainda trabalha com o Pedrinho? Você ainda está com o Pedrinho? Porque eu queria fazer um, um episódio aqui para o podcast e queria gravar uma entrevista de novo com o Pedrinho. Uma semana depois, o Pedrinho aparece morto. Chocante, né? Mas, enfim, uma coisa que eu queria resumir sobre o Pedrinho é que... É, sabe aquelas histórias de pescador, que pescador conta histórias? E que nem sempre essas histórias são verdade... Ou elas são verdades, mas para parecerem muito legais, eles aumentam? Eu acho que isso era o Pedrinho. Ainda mais da época que ele veio, de onde ele veio, que qualquer coisa que ele contasse, as pessoas iam acreditar, porque não tem ninguém para provar o contrário. Então, eu acho que isso eram, eram histórias que ele aumentava, que ele gostava de contar para poder se vangloriar. E também tem várias entrevistas que ele se contradiz. É, tipo, em determinado material, ele fala que matou aos com 11 anos. Depois ele diz 14. Depois ele volta e diz 16. Por isso não dá para botar muita credibilidade no que ele falava. É, e também não tinha ninguém para provar o contrário. Então ficava o que ele disse mesmo e está tudo bem. E ninguém procurava saber o contrário. E eu acho que realmente essa história de Pedrinho Matador foi ser o maior serial killer do Brasil eu acho que isso também foi um jeito da mídia usar a imagem dele para poder vender essa história. E ele também, ele também usou essa imagem de Pedrinho Matador para ter um canal no YouTube, para ganhar placa, para ganhar visualização, para poder vender um livro. Então, ele estava vivendo dessa imagem. E a mídia também adorava vender essa imagem do maior serial killer do Brasil. E eu acho que, de fato, ele não foi um serial killer. Porque um serial killer, a gente sabe, a gente já trouxe vários episódios aqui, seriais killers, eles têm é, coisas iguais de morte ele faz a mesma coisa que ele fez ele tem modos operantes o Pedrinho não tinha modos operantes Pedrinho matava as pessoas na cadeia para se defender, matava o cara ali porque ele não gostava, tinha ódio da pessoa, até o laudo aqui da, psicó da psiquiatra, né que ele tinha caráter paranoide e antissocialidade é mais ou menos isso, o cara ele não gostava de socializar com as pessoas e ele matava as pessoas na cadeia porque mais ou menos a gente nunca foi eu nunca foi presa provavelmente você que está me escutando também nunca foi preso então a gente não sabe como é que funciona aquela sociedade dentro da prisão como é que as coisas acontecem ali dentro muitas vezes para você ser respeitado você precisa fazer algumas coisas né e provavelmente o pedrinho era muito respeitado na prisão e e é isso gente essa é a minha opinião tá abriu parênteses para opinião eu acho que, primeiro, o Pedrinho... Por isso que a gente não chamou ele de matador aqui. A gente só trouxe quando precisava trazer. Para mim, o nome dele é Pedro. Ele não é um serial killer. Ele pode ter sido matador, mas ele não é um serial killer. Ele pode ter sido tudo. Mas ele não tinha modos operandes. Ele não... Um serial killer, ele tenta fazer as coisas de uma forma que ele não seja encontrado. Sabe? Ou que seja, se ele seja encontrado... É de uma forma muito característica. A gente já trouxe muitos é, episódios de serial killers. Muitos deles têm algum problema com sexualidade. Nesse caso, o Pedrinho não, não tinha esse problema. Assim. Pode ser que ele tinha, mas não era por isso que ele cometia os crimes. Ele cometia os crimes porque ele queria. É, essa história do comer o coração do pai também, ele já mudou a história várias vezes ao longo de entrevistas. Eu não sei se, de fato, ele fez isso. Pode ser que ele tenha tirado a vida do pai, e, com isso, ele tenha feito essa história de coração para poder vender essa imagem de Pedrinho Matador, de dar medo nos outros, né? Essa é a minha opinião. Eu quero saber muito a sua opinião. Eu acho que, realmente, no Brasil, principalmente, fica fácil, dos anos 70, você inventar histórias e as pessoas acreditarem, porque né, não tinha internet na época... Não tinha ninguém para provar o contrário. Era só a palavra dele contra a palavra dele. Então, ficava muito fácil criar uma imagem em cima disso. Não que eu ache que seja legal uma pessoa criar essa imagem, mas ele, no meio de todas as coisas ruins que ele fez, fazia sentido para o meio que ele vivia né? criar essa imagem. Tanto que ele usou ela mesmo depois de sair da prisão. Ele não, qui não quis se esconder, viver uma vida nova, ir para um lugar muito longe. Ele voltou para os mesmos lugares que ele já é conhecido. que Todo mundo sabe quem é o Pedrinho. Ele não tentou viver uma vida nova. Né? Então, inclusive, essa história dele começar a postar nas redes sociais, se ele tinha desafetos, isso era muito fácil para alguém pegar ele. Por isso que eu acho que ele usou isso meio que para se promover, para fazer dinheiro. Porque, senão, a primeira coisa que uma pessoa que realmente quer se desvincular desse nome é ir para bem longe, sair de São Paulo, pelo menos, sair de Minas, São Paulo, qualquer cidade desse tipo que ele tinha um vínculo, ir para um lugar bem longe, vai lá pro Nordeste e viver uma vida nova, botar um nome diferente para ninguém reconhecer, sabe? Então eu acho muito, muito estranho que, ah, eu quero me desvincular dessa imagem, ex-Pedrinho Matador e etc., mas cria um canal de YouTube, cria um Instagram, faz um livro e vive às custas desse nome sabe, enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, vou deixar aqui embaixo um box de perguntas para vocês colocarem a opinião de vocês, e eu sempre leio e seleciono as melhores, então por favor, não deixem de ir lá, e se você chegou até aqui nesse episódio, não deixe de se inscrever em qualquer plataforma que você está escutando, de deixar uma nota para o nosso podcast e se você quiser, compartilhe com alguém que vai gostar desse episódio, ou que pediu muito esse episódio e eu trouxe. Então é isso, vejo vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal!